0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout dernier volet de notre série consacrée au Moyen-Âge. Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, vous êtes historien, médiéviste, archiviste, paléographe, agrégé d'histoire, vous êtes aussi maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 8, et vous venez de publier un magnifique « L'Occident médiéval » D'Alaric à Léonard, Léonard de Vinci bien évidemment, « 400, 1450 », un livre paru chez Belin, dans la fameuse collection « Mondes anciens » dirigée par Joël Cornet. Alors nous avons abordé dans une première émission la définition du Moyen-Âge, puis ensuite dans une émission plus généraliste, nous avons vu les dynamiques médiévales et je souhaiterais m'intéresser pour ce troisième volet aux crises de l'époque médiévale D'où vient, et bien évidemment, de la période 1300-1450 D'où vient cette idée d'une crise du Moyen-Âge, Joël Chandelier
1: Alors, euh, c'est une idée extrêmement courante, euh, et d'ailleurs, dès qu'on parle de fin de Moyen-Âge, c'est crise ou pas crise, c'est un peu la grande question. Euh, elle vient, à mon avis, principalement de, de deux aspects. Euh, Premier aspect, euh, l'apparition de la peste en hein, 1347-48 en Occident, puis euh, dans les années qui suivent pour couvrir quasiment toute l'Europe, et euh, aussi des euh, changements économiques assez brutaux, donc la crise au sens économique tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, euh, qui, euh, en tout cas, sont s'ils ne sont pas plus forts qu'auparavant, ils sont beaucoup plus apparents, peut-être tout simplement parce qu'on a plus de sources euh, sur sur, ce, sur ceci. Donc euh, c'est une idée très courante qu'on trouve partout que le, la fin du Moyen Âge est une période de crise. Or, vous savez peut-être que le terme de crise, vient enfin de, de vocabulaire médical au départ, c'est le sommet de la maladie et après la crise, où on est guéri ou on meurt. Euh, et donc, euh, il y a une certaine logique à le mettre à la fin du Moyen-Âge. Hein. Est-ce est que c'est la, la fin ou est-ce que c'est le début de quelque chose
0: mmh. La vie, ce sont les forces qui résistent justement euh, euh, à, à l'arrivée de la mort. On, on, on est en face d'un monde en vie.
1: Absolument, parce que euh, y a une totale euh, contradiction à l'idée d'une crise, puisque cette période est précisément celle de la plus grande inventivité probablement médiévale, avec euh, de très très grandes figures intellectuelles comme euh, Dante, Pétrarque en Italie, mais vous avez euh, des, des formes nouvelles d'art comme le gothique flamboyant, puis la Renaissance tout simplement, euh, dans la musique, l'Ars Nova. Donc c'est une période de foisonnement intellectuel, euh, également d'inventivité politique, économiquement, c'est l'apogée peut-être, en tout cas le début de la, la, la maximum de puissance de villes comme Venise. Donc une crise où euh, on aurait euh, des, des choses comme cela, c'est pas très cohérent. Et donc du coup, on s'interroge beaucoup, est-ce que c'est une transition, est-ce que c'est une période autonome euh, Finalement, tous ces termes tourne autour un peu de la vraie question, c'est euh, comment définir cette période. Hum. Alors est-ce qu'on doit
0: parler de crise structurelle ou bien de changements brutaux, conjoncturels qui ont en quelque sorte biaisé notre vision sur un temps plus long
1: Alors on peut plutôt par que parler de, 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 de crise structurelle, plutôt de, euh, de changements structurels euh, et même plutôt que de changements à proprement parler, l'aboutissement d'un certain nombre de changements qui, a, qui, qui nous contribuent à remettre en cause un édifice qui s'est construit au cours du temps, qu'il soit social ou culturel. Pour prendre l'exemple purement intellectuel, la création intellectuelle de ce qu'on appelle la scolastique au XIIIe siècle, c'est-à-dire ce rapport au savoir qu'on va traiter par la logique, par les interrogations des méthodes, avec l'idée qu'on peut arriver à une vérité sur le monde uniquement par la puissance de la raison, eh bien au XIVe siècle, au 15e siècle, on va commencer à en douter et à se dire, est-ce que réellement, l'âme humaine, l'intelligence humaine peut comprendre l'intégralité de la nature Est-ce que finalement, ce n'est pas une erreur que de croire ça Mais ça, est-ce que c'est réellement une crise ça ajoute du doute euh, à, aux questions intellectuelles, mais le doute c'est une bonne chose euh, dans la science, donc finalement c'est aussi créatif euh, cette interrogation. Donc c'est pour ça que parler d'une crise structurelle c'est trop négatif, en réalité ce sont des périodes d'interrogation, de remise en cause, mais en soi ça peut être des choses tout à fait positives. Je vous cite, la société médiévale des
0: 14e-15e siècles n'est en rien malade, mais elle se trouve en effet à un point de bascule.
1: Oui, parce que on voit naître, bah, précisément ce que l'on verra se développer euh, au cours des siècles qui suivent, et notamment au XVIe et XVIIe siècle, euh, des formes nouvelles de domination politique, des formes nouvelles au niveau culturel, des formes nouvelles aussi au niveau social et économique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il est peut-être plus logique de, de, de prendre le moyen, la fin du Moyen-Âge comme le début de quelque chose, c'est-à-dire la création d'un monde nouveau, plutôt comme, comme la fin de quelque chose qui arriverait dans une forme de déclin et de crise euh, qui serait presque irrémédiable.
0: Alors la crise est d'abord démographique, hein, vous l'avez dit, c'est la conséquence de, de la peste noire. Que sait-on des causes de, de cet événement
1: Alors aujourd'hui, il y a eu euh, des avancées très importantes au niveau euh, biologique. Hein. On, a trouvé des, on a fait des études sur des, des, des squelettes de, de tirés de charniers qui viennent qui sont datés de la peste, euh, c'est-à-dire de personnes qui ont été enterrées brutalement au moment de, de l'hécatombe. Et on est absolument certain qu'il s'agit bien de la peste telle que nous on la considère, hein, du bacille de Yersin. Et euh, cette peste donc a tué euh, la moitié de la population à peu près européenne, ou en tout cas entre un tiers et la moitié, selon les estimations. Euh, on sait qu'elle venait d'Orient, euh, probablement des régions au nord de la Chine, en tout cas d'Asie centrale. Euh, il semble que des études... Euh, disons génétique montre qu'il y a eu des, des, des variations, euh, disons, de, dans le génome hein, de ce bacille, euh, qui lui a permis de se répandre plus facilement. Donc ça, c'est des, un des premiers éléments. Mais d'un pur point de vue historique, euh, ce qui a beaucoup permis la diffusion, c'est en fait euh, l'unification de tout l'espace de l'Asie centrale, de la Chine jusqu'à la Méditerranée, par l'Empire mongol, hein, et la traversée de cet espace par de nombreux caravanes, euh, les fameuses routes de la soie hein, qui sont sont un peu exagérés, mais il y a des commerces, des passages d'armée, qui a très fortement favorisé euh, l'arrivée de la peste. Donc elle vient euh, de cet Orient assez lointain, mais finalement, elle suit les routes commerciales, un peu d'ailleurs comme les toutes les épidémies par la suite suivront hein, les routes commerciales, euh, les voyageurs, euh, et qui les transportent, puisque vous que la peste ne se déplace pas toute seule, hein, elle se déplace avec ou les hommes, mais surtout en fait les rats, euh, et la puce du rat qui le euh, transmet. Hum, ce
0: qui montre que nous ne sommes pas dans un monde statique, mais qui, qui bouge.
1: Oui, tout à fait, c'est un monde euh, connecté, c'était absolument évident. À la peste, on est l'exemple le plus tragique, mais euh, les, vous avez au XIVe et, enfin, et au XVe siècle, des, euh, des, des marchands italiens partout, euh, des marchands aussi espagnols, euh, catalans euh, ou français, partout en Méditerranée, euh, des explorations. Et donc, euh, ce monde occidental qui que j'étudie en tant que tel, hein, c'est-à-dire là où il est situé, il s'étend culturellement, euh, politiquement, parfois, économiquement, euh, il a des ramifications un peu partout, qui le met en contact avec des espaces aussi lointains que la Chine, il suffit de mentionner même si c'est plutôt à la fin du XIIIe siècle, Marco Polo, hein, qui est allé en Chine rencontrer le, les, les, les Mongols. Donc, ce n'est pas du tout un monde fermé, c'est au contraire un monde très ouvert sur l'extérieur.
0: Alors, la peste intervient-elle dans un moment de crise existant, euh, la renforçant en quelque sorte, ou bien euh, n'est-elle qu'un qu accident
1: Alors, c'est un, un vrai problème, il y a de grands débats hein, sur, cette, sur cette question, euh, il est certain que la diffusion de la peste a été favorisée par euh, la situation de l'Occident, situa de, de en particulier l'existence de villes, où évidemment euh, les villes sont un lieu de contamination beaucoup plus importants que les campagnes, puisque la promiscuité fait qu'on euh, on tombe malade plus facilement, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc il est certain que l'Occident à cette époque-là était plus à même de, de souffrir de la peste. Euh, comme je l'ai rappelé, les, le, le commerce également a favorisé la diffusion. Mais malgré tout, il ne faut pas surdéterminer euh, le, euh, les épidémies euh, comme euh, causées directement par cela. En réalité, il y a toujours eu des épidémies au Moyen-Âge. Et souvent, on oublie que au VIe siècle, à l'époque de Justinien, il y avait déjà eu une épidémie de peste. Le même bacille a fait des ravages en Méditerranée. Or, euh, d'une certaine manière, ça a été complètement oublié par les historiens, c'est mentionné en passant, parce que les auteurs de l'époque en parlent beaucoup moins. Enfin, ils en parlent évidemment, mais peu par rapport à ce que ce sera au, au XIVe siècle. Et on n'a pas l'impression, en tout cas si on regarde de loin, d'un immense changement. Donc, Je dirais que les sociétés sont plus ou moins à même de favoriser le, de la diffusion et le développement des, des pandémies, mais que leur réaction à elle, qu'elle soit positive ou négative, que ça provoque une croissance ou au contraire un déclin, il faut l'analyser au sein de ces sociétés parce que les réactions des différentes sociétés ne sont pas du tout identiques.
0: Alors justement, vous écrivez que les effets de la peste sur le monde du travail et c'est très intéressant, sont révélateurs ou emblématiques de la complexité de la période. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette complexité
1: Oui, alors ce qui se passe, c'est que euh, quand la peste arrive en, en, au 14e siècle, euh, il s'agit d'un monde où le travail salarié s'est est développé, beaucoup plus qu'autrefois euh, au Moyen-Âge. Et donc il y a des gens qui sont payés avec de l'argent, euh, des ouvriers des, dans les constructions, notamment dans les villes. Or, la peste tue peut-être la moitié de la population, donc il y a une pénurie de main dœuvre Et donc, en bonne théorie économique, en cas de pénurie de main dœuvre les salariés se trouvent en position de force pour négocier leur salaire et immédiatement on voit les salaires augmenter, alors que dans le même temps, la production agricole certes diminue, parce qu'il y a moins de bras pour travailler, mais elle ne diminue pas autant. Et donc, le prix du grain, d'une certaine manière, diminue. Et donc, ça crée un changement très fort parce que euh, les ouvriers, disons, les manœuvres qui travaillent même à la journée, sont en position de force, gagnent, augmentent leur salaire, alors que le coût des biens de première nécessité diminue. Et donc, on pourrait imaginer que c'est une période bénie pour eux, au moins ceux qui survivent, bien sûr. Et du coup, on voit les pouvoirs, Prendre des décisions économiques, c'est parmi les premières décisions économiques que l'on peut voir, hein, pour interdire l'augmentation des salaires, fixer les travailleurs sur leurs terres. Donc, vous voyez, ça, ça ne peut exister que si on a une, un système économique particulièrement développés, euh, qui n'avait pas, par exemple, au VIe siècle euh, au VIIe siècle en Occident. Mmh. Alors, je vais passer au domaine politique, parce que vous accordez, bien évidemment, une place
0: très importante euh, à, à, à cette question. Au-delà de la démographie, de l'économie, vous décrivez un monde politique en mutation. Est-ce que notre vision n'est pas biaisée, au fond, par euh, cette guerre de 100 ans qui montre des États en crise
1: — Oui. La guerre de Cent Ans est évidemment une période de, difficile, euh, brutale euh, pour la France et dans une moindre mesure pour l'Angleterre. Euh, or, si on regarde d'un point de vue beaucoup plus général, on voit que euh, la période de la fin du Moyen Âge est une période d'expérimentation politique extrêmement nombreuse euh, et d'invention euh, de systèmes politiques qui vont par la suite euh, être extrêmement courants, par exemple des choses comme le Parlement. Le Parlement apparaît au XIIIe siècle en Angleterre, en France, mais ça devient un mode de fonctionnement de l'État tout à fait commun. Vous avez en Europe centrale des diètes, alors qui évidemment c'est ce pas un Parlement démocratique comme on l'imagine aujourd'hui. Il ne représente pas un homme, une voix, mais il a l'ambition de représenter au moins la meilleure part de la société et d'avoir un espace de dialogue entre le souverain et son peuple. Et donc ça, ce sont des choses qui, évidemment, peuvent provoquer... Ce qui de loin ressemble à des crises, c'est-à-dire des crises politiques où le souverain ne peut pas prélever les impôts parce que le Parlement n'est pas d'accord. Mais d'une certaine manière, c'est aussi des avancées hein, d'avoir des espaces de discussion entre euh, le, qui, le pouvoir centralisé et euh, disons, le, la représentation des, des, des personnes décentralisées. Et ça, euh, c'est une nouveauté de la fin du Moyen-Âge et qui ne doit pas du tout être euh, diminuée. Encore moins en prenant comme horizon d'attente, disons, euh, la royauté absolue du XVIIe siècle. Euh, disons que cette période a sa propre originalité au niveau politique. Hum. Nous sommes donc dans un État renaissant Oui, alors j'ai proposé de, de l'appeler comme cela. Euh, pour ne pas en faire un État, disons, en crise ou un État pré-moderne, hein, il y a, je pense, euh, une forme euh, propre à ces deux siècles du Moyen-Âge, qui d'ailleurs se poursuit probablement encore une grande partie du XVIe siècle. Des États qui sont évidemment pas aussi fort que seront les états euh, beaucoup plus administrés à partir du XVIIe siècle euh, et beaucoup plus centralisés, mais qui forment des regroupements assez lâches. Euh, par exemple, un bon exemple, très dynamique de l'époque, c'est la Suisse. Hein. On ne pense jamais à la Suisse, mais sauf à partir du moment où euh, elle, elle apparaît euh, avec les, les batailles contre euh, le, le prince de Bourgogne à la fin du XVe siècle, à Marignan en Italie, mais en réalité, la Suisse se constitue à partir de la fin du XIIIe siècle comme une une réunion de petites communautés paysannes et qui ne sont pas du tout organisées selon le modèle d'une royauté avec un pouvoir central puissant et qui pourtant sont extrêmement dynamiques, s'étendent militairement et sont capables de s'imposer à des pouvoirs beaucoup plus impressionnants, le duc de Bourgogne ou euh, le prince Habsbourg.
0: Mmh. Alors vous parlez aussi des périphéries, euh, des dynamismes politiques des périphéries, la Scandinavie, euh, la Pologne. Vous évoquez euh, la politique de réseau, de fédération, d'alliance, des ligues. Vraiment, euh, nous ne sommes pas dans un monde en crise, mais plutôt dans un monde en, en, en mouvement qui ne cesse de, de
1: développer de nouvelles formes. Oui alors j'ai voulu insister dans le livre beaucoup sur les espaces disons qui nous paraissent périphériques à nous en tant que, euh, que français c'est-à-dire l'Europe centrale, la Scandinavie mais qui en fait sont font partie hein, de cet Occident médiéval à, de, de manière pleine, or souvent quand on regarde ces espaces-là, et particulièrement au, au XIVe siècle, si vous prenez la Hongrie et le XIVe siècle est une période presque d'apogée considérée comme une belle période pour cet espace euh, et c'est la même chose pour des espaces scandinaves, donc il euh, n'y a pas du tout une... il y a une forme d'unité dans, dans la conception du pouvoir et dans certaines techniques mises en œuvre. mais il n'y a pas du tout une crise généralisée ou une une, un apogée généralisé, les choses sont plus complexes et il faut prendre un regard un peu éloigné pour voir les grandes dynamiques à l'œuvre politique, qui sont celles voilà, de euh, l'affirmation de pouvoirs certes centraux mais qui, sont, qui trouvent des moyens de dialoguer avec la population.
0: Hum. Alors, il y a une historiographie qui a tendance, à un peu, on va dire, dans une vision marxiste, de euh, séparer l'État au fond de la, la société. Vous, vous montrez euh, l'interaction entre l'État et la société. Euh, comment se caractérise-t-elle Et s'agit-il d'une originalité de la période Vous montrez notamment le développement de ce qu'on appellera plus tard le
1: sentiment national qui apparaît à, à, à cette époque. Oui, alors... Euh... Il y a toujours un problème avec la question de l'État, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un État Et en fonction de la réponse qu'on donne, on va dire ça, c'est un État, ça, c'est un pouvoir, etc. J'ai pensé que à partir du moment où on a une structure qui se considère elle-même comme une res publica, une chose publique, un État, même si le terme, évidemment, n'apparaît que plus tard, on peut parler d'un État. Alors, au Moyen-Âge, bah oui, vous avez des États qui, qui, qui se créent, qui se renforcent, mais vous avez également à travers cette représentation euh, que j'ai évoquée dans des assemblées, mais aussi à travers la promotion des langues euh, nationales, hein, un sentiment national. Alors évidemment, on, on voit souvent en France la guerre de Cent Ans, mais en réalité, c'est tout à fait euh, un mouvement européen. On l'a, par exemple, c'est très connu en Bohème, hein, les Tchèques. Euh, font euh, créent fondent leur euh, identité nationale qui se qui se développe à ce moment-là sur euh, une religion hein, enfin disons un rapport à la religion un peu différent une hérésie qui devient une sorte d'hérésie nationale euh, et qui fonde euh, leur euh, leur originalité donc on a un mouvement global en Europe hein, d'affirmation disons de sentiments nationaux mais qui chaque fois prend euh, des formes différentes et ça voilà euh, cette euh, uniformité dans la diversité, si je puis dire, euh, est une sorte de caractéristique de cette période de la Renaissance.
0: Alors, on peut vous contester euh, le fait que euh, il y ait des tendances ou des choses que vous décrivez dans votre ouvrage qui sont comme des arbres euh, cachant euh, la forêt. Vous évoquez euh, tout à l'heure euh, Dante. Euh, Est-ce que Dante justement n'est pas euh, une exception dans l'illustration du foisonnement euh, de la culture pour passer à un autre sujet, euh, pour passer à un autre sujet que celui de l'État
1: Oui, alors, ben justement, Dante, euh, c'est euh, une sorte de manière le sommet de la pyramide ou la pointe de l'iceberg, mais justement, euh, son exceptionnalité euh, est très intéressante parce qu'elle ne peut être comprise qu'avec tout le reste. Dante, c'est un laïc, déjà. Hein, c'est pas du tout un, un homme d'église, c'est un descendant d'une famille euh, aristocratique euh, florentine. Euh, or, il a fait des bonnes études. Il connaît euh, bien le latin, il connaît euh, bien la littérature, euh, il, euh, donc, à cette époque, on a dû arriver jusqu'à un niveau de diffusion de l'écrit suffisant pour qu'un homme comme lui soit tout à fait lettré. Il suit des, des cours dans sa jeunesse dans les couvents des, des ordres mendiants. Donc, c'est parce qu'il y avait des écoles spécifiques pour les mendiants, mais qui étaient très avancées, hein, qui développaient des connaissances théologiques, scientifiques, qu'il a toute cette connaissance. Et du coup, dans son originalité, c'est de prendre tous ces éléments Hein, qui sont propres à son temps, l'évolution de l'Église, l'évolution de la culture chevaleresque, de la poésie, de la littérature, et il en fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais euh, il, pour qu'il y ait Dante, il faut qu'il y ait tout le reste. Et donc, c'est une sorte d'exception, mais en même temps, c'est la conséquence presque idéale, parfaite, euh, de toute une évolution. Alors, c'est la même chose
0: pour les arts, parce qu'on parle toujours du quattrocento, mais vous refusez d'avoir euh,
1: une vision italo-centrée oui, d'autant plus que euh, l'Italie elle-même euh, est euh, en fait euh, pas uniquement euh, celle de la Renaissance, en tout cas jusqu'au XVe siècle. Euh, je peux donner un, un exemple très simple, hein, le, le, le Duomo de Milan, euh, la cathédrale de Milan. Euh, si, quel, si vous l'avez vu, vous verrez que c'est du gothique, euh, ce qu'on appelle le gothique international. Euh, elle, est fondée au, enfin, elle est créée à partir de la fin du XIVe siècle, elle est construite à partir de la fin du XIVe siècle, dans un style qui est un style donc gothique internationale, qui est le style euh, de, euh, de l'époque dans toute l'Europe. Et donc, la Renaissance, qui existe exactement au même moment euh, à Florence, par exemple, n'est qu'un des aspects de l'Italie. Et donc, euh, centré sur l'Italie est pertinent parce que c'est un espace extrêmement dynamique culturellement, euh, et également politiquement, mais il ne faut pas faire de l'Italie un monde euh, unique. Hein, vous avez différents espaces, vous avez l'Italie du Sud, hein, le royaume de Naples, qui est lui aussi assez différent.
0: Hum. Alors j'en viens aux, aux découvertes, euh, vous dites même que l'idée de découvertes, ce qu'on appellera plus tard les grandes découvertes, appartiennent aussi au Moyen-Âge.
1: Alors si on regarde euh, ce qu'on appelle les découvertes, c'est-à-dire les découvertes par les Européens, puisque c'est des territoires qui sont déjà connus par les gens qui y habitent, euh, de terres nouvelles, euh, cette découverte, euh, elle commence dès euh, le Moyen-Âge. On a évidemment des voyageurs qui vont visiter des espaces euh, qu'ils connaissent, disons... Euh, indirectement, comme la Chine ou l'extrême-orient. Le, Mais on a aussi, dès euh, le XIVe siècle, euh, des découvertes euh, à proprement parler. Par exemple, euh, le plus connu, c'est la découverte des îles Canaries, hein, euh, par, dès le XIVe siècle, avec, euh, pareil, l'arrivée d'occidentaux de, de, qui découvrent des populations locales, qu'ils décrivent, qui sont probablement des, des berbères, euh, et qu'ils rapidement soumettent euh, à leur pouvoir politique. Donc, euh, évidemment, la grande découverte, celle la plus importante probablement pour l'histoire mondiale, c'est celle de 1492, mais elle s'inscrit hein, dans une histoire qui a commencé dès le 14e siècle, et les explorations, hein, le long de la côte africaine et euh, le long euh, de, euh, de, de, de la côte, enfin vers l'Occident, c'est-à-dire vers l'Amérique euh, aujourd'hui, euh, ça commence dès euh, la fin du 14e siècle. Et, largement au XVe siècle.
0: Alors pour conclure, est-ce qu'on doit parler de crise
1: ou plutôt de modernité du Moyen-Âge Alors moi je préfère parler précisément d'une sorte de, de moderne Moyen-Âge, comme je l'ai mis dans le dernier chapitre, euh, puisque le terme de crise me semble un peu trop unilatéral. Euh, évidemment, il y a les deux, hein, euh, si on prend la crise comme une période de changement de modification, comme je l'ai rappelé au début, comme son exception médicale originelle, c'est-à-dire un moment décisif où il y a un basculement vers quelque chose de neuf. Et là, dans ce sens, oui, il y a une crise parce que il y a des interrogations qui remettent en cause un certain nombre de, de choses établies depuis un certain temps. Mais cette crise, c'est précisément la modernité qui qui arrive.
0: Eh bien, merci beaucoup Joël Chandelier d'être revenu à notre micro. Donc, L'Occident euh, Médiéval, un livre paru dans la collection Mondes Anciens, sous la direction de Joël Cornette, paru aux éditions Belin. Un ouvrage richement illustré, ça constitue un très très beau cadeau de Noël. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre euh, et à écouter les deux autres émissions que nous avons enregistrées ensemble, donc sur les dynamiques médiévales et sur la définition du Moyen-Âge. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.